0: Literatur zusammengefasst von Lukas Bleckmann.
1: Ja, Noah, ich habe dich heute als meinen ersten Gast eingeladen. Du bist ja auch mein Kollege im Beinfangbistro, wenn (lacht) manche von euch das vielleicht schon gehört haben oder kennen. Aber in diesem Podcast wollen wir oder will ich mit euch über Bücher reden, die man ja nicht gelesen haben muss, aber von denen man eventuell schon mal gehört hat und wo einem Menschen sagen, dass man die eventuell mal gelesen haben sollte. Und ich möchte vielleicht für euch die Frage beantworten. Muss man das wirklich gelesen haben? Deswegen lese ich das für euch und erzähle es euch im Nachhinein. Und heute haben wir das Buch im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Ja, erstmal die erste Frage an dich. Hast du von dem Buch schon mal was gehört? Was sind so deine ersten Gedanken dazu? Also,
0: ähm, ich habe von dem Buch schon mal gehört. Ich habe es tatsächlich natürlich nicht gelesen. Ich habe gestern noch mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie meinte, so habe ich nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen. Ähm, Das meine Mutter ist vielleicht in einem schlechten Licht. Die Frau hat sehr, sehr viele Bücher gelesen, viel mehr als ich jemals lesen werde. Aber ähm, das ist so diese, dieser, dieser Grundgedanke, den ich zu dem Buch halt habe. Dieses, oh, den Film, davon hat man schon mal gehört, dass es ein Buch gibt,
1: das war ihm irgendwie bekannt. Aber mehr
0: auf jeden Fall nicht. Ja, es ist auf
1: jeden Fall ein Buch über den Ersten Weltkrieg, über die Erlebnisse eines jungen 20-jährigen Frontsoldaten an der Westfront. Ja, und es beschreibt das ganz eindrücklich, diese, diesen Alltag, den der Soldat durchlebt, den Schrecken, den der Soldat durchlebt. Aber auch die schönen Seiten, die die Front vielleicht so ein bisschen an sich hat.
0: Eine Seite Leseprobe:
1: Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten. Worte. Worte, aber sie umfassen das Grauen der Welt. Unsere Gesichter sind verkrustet, unser Denken ist verwüstet, wir sind todmüde. Wenn der Angriff kommt, »Müssen manche mit den Fäusten geschlagen werden, damit sie erwachen und mitgehen. Die Augen sind entzündet, die Hände zerrissen, die Knie bluten, die Ellenbogen sind zerschlagen. Vergehen Wochen, Monate, Jahre, es sind nur Tage. Wir sehen die Zeit neben uns schwinden in den farblosen Gesichtern der Sterbenden. Wir löffeln Nahrung in uns hinein, wir laufen, wir werfen, wir schießen, wir töten. Wir liegen herum, wir sind schwach und stumpf. Und nur das hält uns, dass noch Schwächere, noch Stumpfere, noch Hilflosere da sind die mit aufgerissenen Augen uns ansehen als Götter, die manchmal dem Tod entrinnen können. Der Prolog Das ist einer der Klassiker, würde ich mal sagen, der Kriegsliteratur. Der Autor ist Deutscher, das Buch ist 1928 erschienen, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und er schreibt in diesem Buch über die Erlebnisse des jungen Frontsoldaten Paul Bäumer, der sich, ähm, als er 18 geworden ist, motiviert von seinem damaligen Lehrer, zusammen mit seiner gesamten Klasse freiwillig zum Ersten Weltkrieg als Soldat gemeldet hat. Und äh, ja, in dem Buch werden eben seine Erlebnisse, seine Gefühle, auch der gesamte Schrecken des Krieges sehr gut eingefangen. Auf der anderen Seite aber auch das, naja, Schöne ist schwierig zu sagen, aber so das Emotionale, was das Ganze mit sich bringt, also diese innige Verbindung, die Soldaten zueinander haben, Ähm, und auch diese Freundschaften, die dann da entstehen, und diese Zerrissenheit, wenn man dann äh, zurück nach Hause kommt. Ja, dann vielleicht einmal kurz was zum Autor. Ähm, Der Autor selber hat auch im Ersten Weltkrieg gekämpft, allerdings nicht als Freiwilliger, so wie der Protagonist des Romans, sondern er wurde als Reservist eingezogen und ähm, hat dann auch kurz an der Westfront gekämpft, wurde allerdings verwundet und ist dann abgezogen worden. Ja, also hat nicht so sonderlich lange gekämpft, aber es hat ihn doch genügend geprägt, um diesen Roman zu schreiben. Und er hat auch, äh, nachdem er dann verletzt wurde, direkt im Lazarett angefangen mit dem Ausarbeiten dieses Romans. Das erste Kapitel. Der Roman beginnt damit, dass Paul und seine Freunde hinter der Front sind, also nicht im, im direkten Kriegseinsatz, sondern sie haben Pause von der Front bekommen, das wird immer so ein bisschen gewechselt, ähm, damit nicht alle permanent an der Front kämpfen, weil das einfach die Soldaten auf Dauer natürlich psychisch und auch körperlich komplett überlasten würde. Und das ist eigentlich noch alles ganz gemütlich, wie sie da zusammensitzen. Die Eine der ersten Szenen, die beschrieben wird, ist, wie sie alle zusammen draußen auf dem Feld ihre Klohütten aufgebaut haben und sich gegenüber sitzen und zusammen Skat spielen. Aber die sitzen nicht nur zusammen auf dem Klo und spielen zusammen Skat, sondern es gab an dem Tag auch noch doppelte Rationen. Das hat aber auch wieder einen schrecklichen Grund, denn ähm, der Kompanie wurde noch die Rationsmenge geschickt, die vor dem Fronteinsatz geplant war. Und da wurde eben mit 170 Soldaten geplant. Von diesen 170 Soldaten sind aber leider nur 80 zurückgekehrt. Deswegen gab es für die anderen dann doppelte Rationen. Aber es ist dann natürlich auch schon direkt der erste Einschnitt dabei, denn beim letzten Fronteinsatz ist ein guter Kamerad mit dem Namen Müller verletzt worden und liegt um Lazarett. Und im Laufe des ersten Kapitels geht Paul ihn dann zusammen mit einem anderen Soldaten besuchen. Und diesem Müller musste das Bein amputiert werden, er weiß das aber noch nicht. Dann kommt es im Laufe dieses Besuchs dazu, dass der Soldat, der Paul auf dem Besuch begleitet, von Müller seine Stiefel haben möchte, da Müller diese Stiefel ja nicht mehr braucht, weil er nur noch ein Bein hat und es auch schon ersichtlich ist, dass er diese Amputation nicht mehr überleben wird. Ja, das ist natürlich alles nicht so sonderlich schön, aber da wird dann doch dieser Pragmatismus des Krieges doch recht schnell deutlich, dass eben dann, naja, das Leben des Anderen ist extrem traurig, dass es verloren geht, aber die Stiefel sind eben extrem gut, weiches Leder, Die nimmt man dann doch schon gerne mit. Ja, sie verlassen dann ihren Kameraden da wieder, nachdem sie noch einen Sanitäter überzeugt haben, ihm Morphium zu geben, was der auch eigentlich nicht machen möchte, weil er meint, ey, der Typ stirbt sowieso, dem brauche ich kein Morphium mehr zu geben. Das hat keinen Sinn, stechen ihn aber mit Zigaretten und naja, dann bekommt er doch noch Morphium und ein paar Tage später bekommen sie auch die Nachricht, ja der ist gestorben, was das nächste Problem hinter sich herzieht, denn der Paul hat zuvor der Mutter von dem Müller versprochen, ich passe auf den auf.
0: Danke erstmal ein bisschen, Lukas, du hast das erste Kapitel jetzt nur beschrieben. Wie lang ist das Buch insgesamt?
1: Es ist nicht so super lang, also das ist wirklich ein Buch, ich habe das glaube ich innerhalb von knapp drei, vier Tagen durchgelesen, sind äh, in der Ausgabe, die ich habe, nur 200 Seiten und dann noch ein Nachwort des äh, Herausgebers. Ähm, Also man kann das wirklich gut weglesen und ich muss auch sagen, die Geschichte ist so geschrieben, dass du eigentlich die ganze Zeit weiterlesen willst. Ähm,
0: ist es aus welcher Erzählperspektive ist es
1: verfasst? Es ist in der in der Ich-Perspektive geschrieben. Das Heißt, man fühlt sich richtig drin. Genau. Es, liest, ne? es ist dann vor allen Dingen nachher, wenn er wieder im Fronteinsatz ist und dann da im Graben liegt und es kommt dann zu der Szene, er liegt von den anderen abgeschnitten, weit vor oder ein Stück weit vor der eigenen Front in einem Bombentrichter und die Franzosen überrennen die Front. Und einer von den Franzosen naja, kommt auch über diesen Trichter gelaufen und er weiß, okay, wenn der jetzt kommt, ich muss den sofort angreifen, sonst bringt er mich um. Er sticht ihn mit seinem Dolch in den Bauch und der Franzose kann danach zwar nicht mehr angreifen, lebt aber noch sehr, sehr lange weiter. Mhm. Und es ist dann so erschreckend beschrieben, wie er dann über mehrere Stunden diesem Franzosen da beim Sterben zuhören möchte und in, im Laufe dieser Zeit, also vorher war er wirklich ne, da. Man muss sagen, da es war, gab eine gewisse Kälte einfach. Also Er hat das so beschrieben, dass es gar nicht unbedingt alles an ihn rangekommen ist. Mhm. Also Es wird alles immer recht recht stumpf beschrieben. So, Es wird zwar von unglaublichen Grausamkeiten geredet. Die Soldaten hatten nur noch Stümpfe, liefen aber trotzdem auf ihn weiter. Aber es ist nie so, dass er das irgendwie werten würde. Es ist nicht so, das fand ich so schrecklich, dass ich nicht mehr konnte. Mhm. Und das ist dann, wenn er dann mit diesem Franzosen vorne im Trichter liegt, bricht auf einmal alles über ihn herein. Also er kann dann auf einmal nichts mehr ist total fertig, verspricht und noch, ich werde deiner Frau Bescheid geben und so weiter und so fort und ist dann die ganze Zeit in so einem Selbstkampf, weil äh, er sagt sich, ja, wenn ich jetzt nachgucke, wie der Mann heißt, kriege ich den nie wieder aus meinem Kopf. Ja. Ähm, ich bin ihm aber irgendwie verpflichtet, das zu tun, weil ich mir auch gerade versprochen habe, so ey, ich, ich kümmere mich darum, ich sage deiner Frau Bescheid und so weiter und so fort.
0: Merkt man danach die Veränderung des Protagonisten oder geht das dann das, oder geht wie in den Alltag? Das den ist nämlich durch? das
1: Interessante, Ähm, er geht danach sofort wieder in den Alltag über. sobald er wieder bei seinen Kameraden ist, ist auch immer wieder alles wie vorher. Es ist dieser dieser typische Frontalltag, halt einfach kämpfen, weitermachen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, er beschreibt das wirklich extrem gut, sagt aber auch ganz oft, dass du diese Kälte einfach haben musst. Mhm. Ansonsten kommst du da nicht klar. Das merkt man auch daran. Er fährt zwischenzeitlich, bekommt er Fronturlaub. Also er darf dann zurück nach Hause, seine Eltern besuchen. Und das verändert ihn schon sehr, weil er kommt nach Hause, seine Mutter, der geht es auch nicht gut, hat wahrscheinlich wieder Krebs, was sie früher schon hatte, also liegt nur im Bett. Und er merkt, umso näher das Verlassen der Mutter wieder, umso schwächer wird sie. Und er sagt in im Nachhinein okay. auch, wenn ich vorne bin, lässt mich das alles kalt, dann denke ich da nicht dran. Okay. Aber ja, ich bin jetzt zu Hause und das ist alles so, so fürchterlich. Auf einmal bricht da diese gesamte Heimatrealität auch wieder über ihn herein. Und was er dann auch erfährt, was auch für ihn ein Schlag zwischen die Beine eigentlich ist, ist das total falsche Bild, was die Leute, die zu Hause geblieben sind, von der, von der Front haben. Die idealisieren das wahrscheinlich. Genau, die ja, idealisieren das. Er redet dann da eben mit älteren, mit älteren Herren in der Kneipe, die ihn auch sofort zu Bier einladen und so weiter und so fort und es dann von denen natürlich auch sofort anhören, ja, Jungs, ihr müsst aber jetzt mal wieder weiter nach vorne gehen, ne, ihr müsst doch jetzt mal mhm. wieder mehr machen. Das geht doch so nicht, dass ihr, komm, ne, einmal noch und dann kriegen wir den Franzmann auch und Weihnachten seid er wieder zu Hause und so weiter und so fort. Ähm wann genau wurde der Protagonist
0: eingezogen? Direkt am Anfang oder ein bisschen später schon?
1: Äh, Der hat sich direkt an an Kriegsbeginn eben freiwillig gemeldet. Ach ja, genau, sorry. also Das das ist auch so ein ein großes Motiv im Roman. Das ist, was ich eben gerade schon beschrieben habe, dieses komplett falsche Bild, was die Heimatfront quasi von der der Front hat, ist nämlich so, dass der Lehrer von denen Sie auch unfassbar motiviert. Also er hat ja auch
0: wahrscheinlich gesagt, Weihnachten seid ihr zurück. Ja, genau. Ja.
1: Es war dann dieses so, ey, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, wir schaffen das, ne? Wir, wir nehmen Europa ein und so weiter und so fort, hat halt quasi diese gesamten Jungen alle an die Front getrieben mhm. und äh, selber natürlich mhm. zu Hause geblieben. Natürlich. natürlich. Ja. Der wird dann aber im Laufe des Krieges irgendwann auch noch als Reservist eingezogen und einer mhm. von den, naja, seinen ehemaligen Schülern wird dann eben sein Ausbilder ja. und lässt das Ganze natürlich dann an ihm wieder ja. aus. So.
0: Achtung, die nächsten 40 Sekunden beinhalten das Ende des Buches. Wenn ihr die also nicht hören wollt, dann skippt am besten 40 Sekunden. Also ähm, endet das Buch noch äh, mit dem Protagonisten im Krieg oder ist, endet das Buch erst nachdem er
1: wieder aus dem Krieg zurück? Wenn ich das jetzt sage, dann habe ich euch das Ende verraten. Also, also das, ist jetzt das bei Geheimnis. Ich kann das ruhig machen. Also es ist, äh, das Buch endet auf jeden Fall noch im Krieg, ja. Okay. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, weil, nicht sagen. Ja, es genau. kann aus verschiedenen Gründen im Krieg enden. Ja. Ähm, gut. Und es endet mit den Worten im Westen nichts Neues, wie der Titel auch ist. Warum heißt es im Westen nichts Neues? Äh, das, wenn, ich, wenn du das verrätst, dann ist es auch, das ja, okay. Wer das nicht wissen möchte, überspringt jetzt einfach die nächsten 20 Sekunden. Alles also ab jetzt 20 Sekunden. Ab, am Ende des Buches stirbt Paul Bäumer und es ist an sich ein total friedlicher Tag, denn die Front vermeldet nur im Westen nichts Neues.
0: Was sind denn die Dinge, die an dem Buch dir positiv gefallen haben? Nicht an der Story, sondern an dem Buch an sich. Und welche Dinge haben dir nicht so gut gefallen? Wo hast du gesagt, das das war überflüssig oder wie auch immer es dir
1: negativ aufgefallen ist. Also was ich an dem Buch unfassbar positiv fand, ist... Dieses Gleichgewicht, was immer zwischen den Kriegshandlungen und dann dieser Gemütlichkeit beschrieben wurde, die die Soldaten sich dann da auch jedes Mal versucht haben, selber einzurichten. Das finde ich ganz eindrücklich äh, beschrieben in einem Kapitel, wo sie sich in einem Dorf verschanzt haben und das komplette Dorf wird von der Artillerie beschossen. Sie haben aber einen Keller gefunden, der Mhm. relativ sicher ist. Und dann tragen sie aus dem gesamten Dorf die Matratzen in diesen Keller, machen es sich gemütlich, finden noch zwei kleine Ferkel, braten die sich organisieren sich aus einem Haus in den Himmelbett und richten sich in diesem ja. Keller wunderschön gemütlich ein, sitzen da, trinken, spielen Karten, essen wie die Könige und außenrum zu wird alles beschossen. Und ein paar Tage später steht auch dieses Haus nicht mehr. Ja. Aber ich finde, das ist halt einfach sowas was, was man aus heutiger Sicht überhaupt nicht so vor Augen hatte. Also ähm, man denkt ja über den Krieg, okay, das war alles unfassbar schrecklich, unfassbar grausam. Aber auf der anderen Seite dann dieser Zusammenhalt zwischen den Soldaten und was da entstanden ist. Das fand ich wirklich super interessant, das mal so zu sehen. Mhm. Was ich nicht so gut an dem Buch fand, ich weiß nicht, das kann ich kann schwierig sagen, weil ich an dem Buch wirklich alles eigentlich angenehm finde. Das ist eine absolute Leseempfehlung, mhm. weil es wirklich auch gut weggeht. Es ist nicht schwierig geschrieben. Es ist ähm, für Leute in unserem Alter auch unfassbar relevant oder unfassbar interessant, weil der Protagonist selber erst 20 Jahre alt ist und ist eben, er ist mit 18 in den Krieg bekommen. Das Buch erstreckt sich, glaube ich, ungefähr über ein Jahr. Also okay. Äh, am Anfang ist er 19 und äh, altert dann im Laufe des Buches eben ein Jahr. Und das ja, Erschreckende ist halt eigentlich, dass nach einem Jahr Front, also als er 19 ist, bekommen sie neue Rekruten geschickt, ja. die erst 18 sind, noch überhaupt total unerfahren sind. Und die alten Soldaten, die selber erst 20 sind, bezeichnen sich als alte Männer. Also mhm. im ganzen Buch ist immer nur die Rede von Wer sind die alten Männer. Ähm, und diese jungen Soldaten, die an sich nur ein Jahr jünger sind, sind aber im Kopf noch so viel zurückgeblieben. Also einfach dieses, was der Krieg in einem Jahr aus dir macht. Ja. Das finde ich wirklich extrem gut aufgezeigt. Das halt bis Buch. heute nach, wenn man es liest. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und es lässt einen auch absolut nicht los. Also mhm. bei mir war das so, ich habe mich dann abends auch wirklich darauf gefreut, das Buch jetzt weiterzulesen, weil ich auch wissen wollte, wie geht es weiter. Ja. Und äh, es ist einfach so realistisch und so nahe geschrieben, dass es einen wirklich nicht loslässt und extrem ergreifend ist. Ja. Mhm. Okay. Dankeschön. Ich würde sagen, Abschlusswort. Ja, um das jetzt vielleicht nochmal auf das, auf das eigentliche Thema des Podcasts runterzubrechen. Lohnt es sich, dieses Buch zu lesen? Würde ich es euch empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Macht das. Es ist wirklich nicht so lang. Es liest sich gut weg. Es sind schöne Emotionen, aber auch erschreckende Dinge darin, die man so vielleicht auch noch nie gehört. Und dann auch mit solchen Worten natürlich von, von einem Protagonisten, der in der Zeit gelebt hat, auch nie wieder hören wird. Also absolut, wenn ihr Zeit habt und Lust, lest dieses Buch.
0: Falls ihr nicht die Zeit in die Lust aufbringen könnt, hört die äh, 10 Sekunden, die eigentlich geskippt werden könnten. Oder schaut euch den Film an, der ist ungefähr 3 Stunden lang. Dann habt ihr das ganze kürzer. Bis zum nächsten Mal. Literatur zusammengefasst von Lukas Bleckmann.